0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan. O podcast que vamos apresentar é sobre ideação suicida em tempos de pandemia. Serão entrevistadas alunos do nono período de psicologia Rafael Azevedo, Raquel Moreira e Sabrina Sacramento. A entrevista será conduzida por mim e Júlia Ribeiro, também aluna do nono período de psicologia. É, Rafael, a pandemia de Covid-19 causa impactos na saúde mental, podendo causar ansiedade, estresse agudo. Segundo uma cartilha da Fiocruz que foi lançada no mês de maio, há aumento das tentativas de suicídio devido a eventos externos. Então, a pandemia poderia ser um fator que exerce influência no ato. Segundo a Organização Mundial da Saúde, por ano, morrem 80 mil pessoas por suicídio. O Brasil está entre os 10 países com maior número de suicídio. Esses números mostram um problema em saúde pública, que possui consequências emocionais, sociais e econômicas podendo perceber que há consequências na saúde mental da população devido à pandemia tanto na população em geral como nos profissionais de saúde quais os fatores que influenciam no bem-estar subjetivo
1: então Júlia os fatores sociais psicológicos econômicos e emocionais e também nós só podemos falar sobre outros né eles determinam o estado de saúde mental de uma pessoa e de acordo com a OMS uma saúde mental debilitada está ligada às drásticas mudanças sociais, condições estressantes, discriminação de todos os tipos, problemas físicos e um estilo de vida não saudável. Risco de vida, risco de violência, né? É, a gente pode também incluir fatores psicológicos e de personalidade que tornam as pessoas propensas aos, tran aos transtornos mentais, né? e no que tange as tentativas de suicídio e o suicídio consumado. Então, é possível observar que o estado de saúde mental está inteiramente ligado ao ato.
0: Quais seriam os impactos para a saúde mental devido à pandemia?
1: Nos dias de hoje, vivemos numa pandemia mundial, onde muitos vêm sendo afetados por diversos motivos. O isolamento social, que vem sendo adotado por conta da Covid-19, vem trazendo muitos transtornos psicológicos e agravando aqueles que possuem suas psicopatologias cognitivas. né? É O um medo, desesperança, ansiedade, tristeza, impulsividade e o caos são alguns dos sentimentos vivenciados nesse tempo de crise, onde nos encontramos à mercê de pensamentos negativos e destrutivos que podem nos levar a atos graves. O medo da incerteza, do que virá, Pessoas que, tiram pro... que saem da sua própria zona de conforto. Pois além de todos esses dias incertos, ainda temos que saber conviver com a solidão e o isolamento. Onde as consequências psicológicas sempre se agravam. A desesperança persiste diariamente, mesmo não apresentando sintomas relacionados à depressão. Essa situação é somada aos efeitos do confinamento do isolamento social forçado pela perda de nossas atividades cotidianas, como a perda de emprego, cancelamento das aulas, fazendo com que a gente mude totalmente o nosso ritmo. E com isso deixamos de fazer nossas tarefas e as coisas que a gente sempre fez que sempre desejamos. O contexto da pandemia da Covid-19, associado ao isolamento, às incertezas, ao medo de perdentes queridos e à recessão econômica, podem nos tornar vulneráveis, crianças, adolescentes e suas famílias o desemprego vem aumentando, pessoas próximas adoecendo, o índice de pobreza cresce. Como já foi mencionado, eventos externos aumentam os índices de tentativa de suicídio. A ideação suicida geralmente é um processo que se desenvolve através de estágios, que vão desde a imaginação da ideia suicida, dos planos e até a ação destrutiva concreta. Ou seja, tem todo um processo entre a elaboração e a ação. Em contexto de pandemia, é esperado que ocorra um agravamento desses fatores, devido ao medo da infecção própria ou
0: a infecção dos nossos entes queridos. O novo coronavírus ele se espalhou rapidamente pelo mundo, trouxe junto dele medo, incertezas, insegurança, trouxe risco para a saúde física e mental da população. Essas condições podem evoluir para transtornos mentais e podem levar ao suicídio. Sim, o sofrimento
1: psicológico em momentos como esse tende a ser maior, levando algumas pessoas a cometer o suicídio. O suicídio é um ato humano de causar a cessação da própria vida. É um ato voluntário em que o indivíduo, por motivos como elevado grau de sofrimento, descontrole emocional, decepções, transtornos mentais e de ansiedade, vê a morte como uma solução. E segundo os dados da OMS, um indivíduo a cada 40 segundos morre devido a suicídio no mundo. As tentativas de suicídio são ainda mais frequentes do que o ato propriamente dito. Há indicadores demonstrando que para cada adulto que foi a óbito por suicídio, pode haver mais de 20 indivíduos tentando. Outro dado que é importante ressaltar é que cada suicídio tem impacto em pelo menos outras 6 pessoas.
0: Para poder dar continuidade ao podcast, vamos conversar com o aluno de Psicologia Raquel. Então Raquel, o suicídio, ele refere-se ao desejo consciente de morrer. O comportamento suicida pode ser dividido em três categorias. Quais seriam? Então, a ideação suicida,
2: que são os pensamentos, as ideias, o planejamento e o desejo de se matar. A tentativa de suicídio e o suicídio consumado. A ideação suicida é um importante preditor de risco para o suicídio, sendo considerada o primeiro passo para sua efetivação. Assim, a decisão de cometer suicídio não ocorre de maneira rápida, sendo que com frequência o indivíduo que comete suicídio manifestou anteriormente algum sinal com relação à ideia de atentar contra a própria vida. Da mesma forma, a literatura aponta que existe uma grande probabilidade de após uma primeira tentativa de suicídio, outras virem a surgir, até que uma pode ser fatal. Portanto, a trajetória estabelecida entre a ideação suicida, as tentativas e a concretização da morte pode oferecer um tempo propício para a intervenção. É importante salientar que o ato do suicídio pode ser algo impulsivo ou muito bem pensado e planejado, embora os sentimentos de tristeza e desesperança sejam um processo.
0: A literatura demonstra que as estatísticas de suicídio se distribuem de maneira desigual nos diferentes países, entre os sexos e entre os grupos etários. As taxas mais altas são observadas em idosos do sexo masculino no Brasil. As taxas de suicídio nessa população são o dobro daquelas observadas na população geral. Apesar disso, o suicídio vai aumentando entre, as, entre a população jovem nas últimas décadas, sendo que os jovens representam atualmente o grupo de maior risco. Nesse sentido, a adolescência tem sido considerada um período vulnerável ao comportamento suicida. O que explicaria esse fato?
2: Os elevados números de suicídio na adolescência apontados pelos estudos podem ser explicados, em parte, pela dificuldade de muitos jovens de enfrentar as exigências sociais e psicológicas impostas pelo período da adolescência. Nessa etapa, o jovem pode experienciar grandes mudanças, adquirir novas habilidades e enfrentar diversos desafios, que podem impulsionar muitos deles a desenvolverem pensamentos e comportamentos suicidas. Há uma grande dificuldade dos jovens em lidar com as demandas sociais, contextuais e situacionais impostas pela fase em que se encontram. Os jovens se sentem muito sozinhos e pouco ou nada apoiados pela família, falta de rede e sentimentos de pertencimento. Não se sentem compreendidos. Os grupinhos que se formam amenizam isso, promovem a identificação e sensação de pertencimento. Além disso, as tentativas de suicídio e o suicídio consumado aumentam com o passar dos anos, especialmente após a puberdade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a vulnerabilidade associada à doença mental, à depressão, às desordens relacionadas ao alcoolismo, ao abuso, à violência, às perdas, à história de tentativas de suicídio, bem como a bagagem cultural e social, representam os maiores fatores de risco ao suicídio. É importante considerar que estes aspectos, isoladamente, não são preditores do suicídio, mas as consequências deles podem aumentar a vulnerabilidade dos indivíduos ao comportamento suicida. Especificamente, com relação ao suicídio adolescente, alguns estudos destacam os seguintes fatores que podem constituir-se como risco. O isolamento social, o abandono, exposição à violência intrafamiliar, história de abuso físico ou sexual, transtorno de humor e personalidade, doença mental, impulsividade, estresse, uso de álcool e outras drogas, presença de eventos estressores ao longo da vida, suporte social deficitário, sentimentos de solidão, Desespero e incapacidade Suicídio de um membro da família Pobreza, decepção amorosa Homossexualidade Bullying Oposição familiar a relacionamentos sexuais Condições de saúde desfavoráveis Baixa autoestima Rendimento escolar deficiente Dificuldade de aprendizagem, dentre outros Também foi verificado que o adequado suporte familiar e social ao indivíduo em que pensa se matar É de vital importância na prevenção dos pensamentos e do comportamento suicídio. Compreende-se dessa forma que o suporte familiar durante a adolescência pode servir como amortecedor para outros eventos estressores da vida, constituindo-se um importante fator de proteção ao suicídio. Estudos indicam que a maioria dos adolescentes com ideação suicida são mulheres. Este dado corrobora com a literatura sobre suicídio, que indica que as mulheres estão, de maneira geral, mais propensas à ideação suicida e os homens ao suicídio
0: consumado. As reações, as tentativas ou o ato suicida propriamente dito também podem ocorrer em crianças, embora haja dificuldade em reconhecer que crianças podem ter a intenção de se matar e de diferenciá-las dos acidentes. Quais seriam os fatores predisponentes para o suicídio na infância?
2: Então, problemas escolares, dentre os quais se destacam o bullying e o rendimento ruim, histórico de violência sexual física e conflitos familiares, em que as tensões e as rigidez das relações são barreiras para a comunicação e um relacionamento harmonioso entre os pais e filhos, e a morte de parente ou pessoa próxima por suicídio. Portanto, é de suma importância conversar com as crianças sobre o suicídio. Metade das crianças já apresentam algum tipo de transtorno mental, especificamente transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, transtorno de personalidade antissocial e depressão. Nesse sentido, reconhece a intrínseca relação entre os transtornos mentais e o suicídio em crianças. Apesar da imaturidade cognitiva, as crianças têm capacidade e compreensão do ato suicida. As crianças dão menos pistas verbais do seu desejo de morrer e são mais impulsivas na tentativa do suicídio. Nos meses que, an que antecedem o suicídio, ocorrem algumas mudanças no comportamento e de atitude. As crianças apresentam falta de interesse em atividades prazerosas e a abstenção da escola e o isolamento
0: social. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio constitui-se atualmente um problema de Saúde Pública Mundial. Em muitos países, o suicídio está entre as três principais causas de morte, entre os indivíduos de 15 a 44 anos, e a segunda principal causa de morte entre os indivíduos de 10 a 24 anos. Em contexto de pandemia, é esperado que ocorra o agravamento dos fatores de risco. Os adultos, sendo a parcela geralmente responsável pela renda familiar, podem se sentir pressionados devido às tendências de desemprego, a manterem sua dinâmica laboral, rompendo as norma normativas de isolamento social e consequentemente colocando-se em situação de risco para a infecção. Em decorrência dessa conjuntura, é necessário observar as mudanças de comportamento por os mesmos podem ser sinal de alerta. Em adultos, quais seriam os sinais de alerta mais comuns?
2: O isolamento afetivo e sentimentos de solidão, sentimento de desamparo, desesperança, autodesvalorização, aquisição de meios para morrer de suicídio,
0: crise existencial, exposição frequente a situações de risco. O suicídio na terceira idade também se constitui como um fenômeno importante a ser investigado, levando em consideração que tal população é que mais cresce tanto no Brasil quanto na maior parte do mundo. As taxas de suicídio em pessoas idosas obtiveram um aumento quando comparadas à população jovem, que realiza mais tentativas de suicídio, uma vez que os idosos tendem a comunicar menos suas ideações, bem como são mais letais em seus comportamentos suicidas. Em tempos de pandemia, alguns idosos podem expressar dificuldades ao vivenciar situações de desamparo frente a situações de instabilidade dos vínculos afetivos, econômicos ou políticos. Esse o angústia, tristeza profunda e solidão, quais seriam os fatores potencialmente de risco para a população idosa?
2: Para aqueles que residem sozinhos, a vulnerabilidade emocional pode ser maior, podendo evoluir para estados depressivos ou mesmo a depressão, cujo desfecho pode ser a ideação suicida, a tentativa de suicídio ou o suicídio propriamente dito. Durante a pandemia da Covid-19, a necessidade de adoção de estratégias de isolamento e distanciamento social podem ser emocionalmente desafiadoras para essa população. Particularmente durante momentos de isolamento social, a vulnerabilidade psicossocial, assim como o luto por perda ou distanciamento de seus entes queridos, podem ser grandes e prolongados. O risco de suicídio, por sua vez, é de duas a três vezes maiores na população idosa e é frequentemente subnotificado. Portanto, os idosos constituem um grupo sensível à solidão e ao isolamento pois costumam depender de forte apoio social, especialmente em tempos difíceis. Estudos mostram um aumento de suicídio entre idosos e que este está relacionado ao medo de contrair a doença e de ser um fardo para suas famílias durante a pandemia. Além do mais, conversas cotidianas como Os idosos estão morrendo mais, então é melhor você ficar separado para não ser infectado. Ou ainda, você precisa tomar mais cuidado ou pode ser infect infectar os outros parecem aparentemente cuidadosos mas podem reforçar o estigma é preciso portanto que os profissionais de saúde e pessoas ligadas afetivamente aos idosos estejam alertas à situação de risco de suicídio dessa população devendo observar algumas situações por exemplo se o idoso ficar quieto mais isolado apresentando um maior desinteresse pela família ou não querer mais atender as ligações ou chamadas de vídeo se ele está se queixando de forma mais frequente das dores no corpo, falta de apetite, dificuldade para dormir ou falta de memória. Em algumas situações, queixas físicas, sobretudo se tiverem aumenta aumentado nesse período, podem ser sint sintomas de depressão. Aos idosos que possuem qualquer problema cognitivo, sugere-se a orientação, principalmente em situações mais graves, e acompanhamento com cuidadores de confiança. Uma vez que sintomas de irritabilidade, ansiedade, insônia ou mesmo quadros confusionais são mais frequentes em situações de quarentena. Preocupação com a morte e o morrer, sobretudo quando acompanhada de frases como Eu poderia estar melhor morto. Embora esse tipo de linguagem não seja incomum entre os idosos, geralmente evidencia sinais de angústia e deve ser acompanhado. Observar a frequência de declarações que possam indicar que o idoso não se importa mais com a sua vida ou não quer ser um peso para ninguém. Isso pode incluir declarações como é melhor você não ter que se preocupar comigo, sinto que vivi por muito tempo, ou ainda gostaria de poder dormir e não acordar mais. Às vezes a pessoa pode sugerir ação suicida com declarações que apontam para um sofrimento significativo.
0: Para poder finalizar o podcast, temos a participação da Sabrina, aluna do curso de Psicologia. Sabrina! A OMS aponta estudos que mostram aspectos importantes relacionados ao suicídio. A maioria das pessoas que cometem suicídio tem um transtorno mental e o comportamento suicida é mais frequente em pacientes psiquiátricos. Quais seriam esses transtornos?
3: Então, Júlia, tendo em consideração que estatísticas revelam o aumento dos casos de ação suicida após eventos extremos, em meio a uma pandemia, cabe alertar variáveis associadas ao suicídio. Transtornos mentais que estão associados ao suicídio, como a depressão, sendo a depressão, segundo a OMS, o diagnóstico mais comum é entre os suicídios. Outro transtorno associado é o de humor bipolar, a dependência de álcool e de outras drogas psicoativas, esquizofrenia e certos transtornos de personalidade. O risco de suicídio aumenta em doenças crônicas e dolorosas. O risco também aumenta quando a depressão e o alcoolismo estão associados. Os sintomas são agravados durante a pandemia, apresentando um risco ainda maior. Além de estressores financeiros, desemprego e outros precipitadores de suicídio, como o aumento do uso de álcool e outras drogas e violência doméstica que também tendem a se elevar nesse momento de pandemia.
0: Como identificar se uma pessoa corre risco de cometer suicídio?
3: Existem alguns sinais e comportamentos que podem indicar, mas é necessário que seja avaliado por um profissional de saúde. Como por exemplo, mudança de personalidade, pessimismo, apatia, odiar-se, uma perda recente importante, menções repetidas sobre morte. Também podem apresentar algumas falas de desesperança, como por exemplo, a pessoa falar que quer sumir, que quer dormir e não acordar mais, entre outras.
0: Durante a pandemia, houve um aumento de transtornos mentais comuns, como fadiga, estresse, episódios de pânico, ansiedade, estresse pós-traumático, que ocorre tanto nos profissionais de saúde como na população em geral. São necessárias medidas preventivas nesse momento, Sabrina?
3: Embora as circunstâncias da pandemia tenham potencializado o sofrimento psíquico, Práticas e políticas públicas voltadas para a promoção de saúde mental e prevenção do suicídio são de extrema relevância nesse momento. O suicídio causa impactos nas pessoas, nos serviços de saúde, nas escolas, na família, na comunidade que o sujeito está inserido e, por isso, a necessidade de políticas públicas eficazes. Como devem
0: ser feitas essas intervenções?
3: Em 2014, a OMS publicou um relatório chamado Prevenção do Suicídio, um imperativo global. Neste relatório, há um incentivo para que cada país desenvolva e reforce intervenções e estratégias de prevenção. Recentemente, a Fiocruz publicou uma cartilha com recomendações da OMS e de especialistas, com algumas intervenções que podem ser realizadas de acordo com o um grau de risco, classificado em Universal, que independe do risco, podendo ser dirigida a toda a população com o objetivo de impedir o início de um determinado comportamento, a seletiva que foca em indivíduos e populações que estão sob baixo risco, mas que ainda não desenvolveram comportamento alvo da intervenção. Seu objetivo é reduzir os fatores de risco através da busca ativa e a oferta de informações e acolhimentos, a indicada que é a intervenção imediata específica para indivíduos e populações que estão sob risco iminente ou que já desenvolveram comportamento-alvo são indicadas intervenções no nível seletiva e indicada em relação aos transtornos mentais e a comportamento suicida ações como nos transtornos mentais oferecer cuidados de diferentes maneiras incluindo por exemplo os meios digitais desenvolver suporte para as equipes de saúde afetadas por exposições adversas, dada a possibilidade de desenvolver estresse pós-traumático, oferecer equipamentos de proteção individual, incentivar o autocuidado e o suporte adicional. Na experiência de crise suicida, Oferecer acesso a atendimento especializado às pessoas em situação de crise suicida, oferecer informações adequadas ao acesso remoto, oferecer intervenções online baseadas em evidência, melhorar os serviços de apoio voluntário e oferecer recursos digitais. Na esfera das intervenções universais, questões devem ser, devem ser envolvidas em relação aos estressores financeiros com ações e iniciativas governamentais que assegurem minimamente a estabilidade financeira da população mais vulnerável, e na violência doméstica, reforçando e ampliando as medidas de segurança pública e suporte às vítimas de violência doméstica, e no uso de álcool e outras drogas, o reforço às ações de redução de danos. Lembrando que em casos de perigo imediato de comportamento suicida ou de automutilação, acionar o SAMU 192 ou orientar o familiar. Deve-se retirar de perto objetos perfurocortantes que possam levar ao suicídio. Manter vigilância constante por parte de familiares ou cuidadores. No caso da criança e do adolescente, os responsáveis a levar para um atendimento de emergência em UPAs, pronto-socorro ou hospitais. Recomenda-se não deixar a pessoa sozinha e garantir que receba o atendimento em saúde em caráter de emergência.
0: Também então é importante lembrar que tem o um Centro de Valorização da Vida, o um número é 188, que trabalha na prevenção do suicídio, dando apoio emocional. Chegamos ao fim do podcast, agradeço a participação das alunas e a oportunidade. Você acompanhou o Coruja no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.